0: Assassinos em série são criminosos que matam várias pessoas em um período de tempo, geralmente com um intervalo entre cada assassinato. E embora possuam a necessidade de matar, sempre existirá um tipo de padrão específico de vítimas. Dentro desse contexto, no vídeo de hoje conheceremos aquele que foi chamado de o estripador de Hollywood, um criminoso que ficaria conhecido devido à brutalidade dos seus crimes cometidos em bairros de alto padrão em Los Angeles. Estes são Rick e Diane Pacaccio, na frente da antiga residência da família e também local de um assassinato terrível. Em 14 de agosto de 1993, entre a 1 e 2 da manhã, a filha do casal Trícia Pacaccio, de 18 anos, foi brutalmente esfaqueada até a morte. E algumas horas depois, o seu corpo foi encontrado pelos seus pais. A cena era horrível o bastante para fazer com que Diane desmaiasse. Trícia era uma garota popular da escola da pequena vila de Glenville em Illinois, Estados Unidos, mas ela também era ingênua, doce e sensível. Em seu anuário, Trícia escreveu que após sair da escola, adoraria conhecer pessoas com o desejo de salvar um mundo assim como ela. Na época, ela estava querendo estudar engenharia na universidade, e era o seu último ano de escola. Assim, na noite de sua morte, ela e um grupo de amigos jantaram em um restaurante da região para comemorar o último ano em que estariam juntos. Após a janta, ficaram conversando no estacionamento do estabelecimento. A conversa foi longa e Trícia acabou chegando por volta da uma hora da manhã em casa. Acredita-se que em algum momento, entre a uma e duas da manhã, o assassino entrou no local e a agarrou por trás, torcendo o seu braço esquerdo na tentativa de subjulgá la O ato foi tão brutal e visceral que o seu braço acabou quebrando. Ao derrubá-la, o assassino a esfaqueou no coração, pulmão, abdômen, braço, clavícula e costas. Quando o caso foi investigado, vários fatores chamaram a atenção da polícia. Primeiro, que assassinatos por esfaqueamento são considerados raros, pois geralmente o criminoso terá algum tipo de associação com a vítima. Daquele modo, na época, os investigadores tinham uma vista enorme de amigos, colegas, ex-namorados e vizinhos que poderiam ser suspeitos. O caso ficou nas mãos do condado de Cook, que descobriu que, na noite do crime, uma festa repleta de pessoas acontecia próximo à cena do crime. Entretanto, aparentemente nenhum convidado viu ou ouviu alguma coisa. Para piorar, o detetive Mark Baldwin, responsável por interrogar testemunhas, não obteve sucesso em seus interrogatórios. Os pais dos adolescentes atendiam a porta, mas informavam que nenhum deles tinha a obrigação de responder as perguntas da polícia, fazendo com que as autoridades ficassem sem um contexto da vida da vítima. E tudo o que os investigadores tinham era a própria cena do crime. Ao lado do corpo foi encontrado o chaveiro da vítima, vestígios de carne debaixo das unhas de trícia e uma marca de pegada que mais tarde foi confirmada pertencer ao próprio pai da garota. Eventualmente, o crime foi considerado isolado, pois não haviam vestígios de agressão sexual e nada tinha sido roubado. O crime sugeria algum tipo de motivação pessoal, mas, curiosamente, nenhuma testemunha ou as pessoas entrevistadas sabiam de alguém que tivesse algum motivo para até mesmo machucar Trícia. A mãe da vítima, Diane, não desistiu do caso e passou anos ligando o tempo todo para os investigadores do Condado de Cook para que o caso fosse investigado. Foi assim até meados de 1997, quando o xerife designou os detetives John Reed e Mark Baldwin para investigar o caso de maneira integral. Eles decidiram que iriam atrás dos antigos amigos de Trícia, que provavelmente estariam mais velhos, e falariam com a polícia agora. E em pouco tempo, a maioria das testemunhas apontaram para um ex-colega de escola da vítima. Ao lado daquele sujeito, que não se sabe o nome, também tinha Michael Gardelow, ambos amigos. Os dois foram intensamente entrevistados, mas Michael logo se mostrou o suspeito mais promissor. Ele era um homem atlético, magro e amigo da família Pacatio. Na verdade, sua família morava a poucas casas da residência de onde Trícia e seus irmãos convidavam a garotada da vizinhança para brincar. Quando Diane foi questionada se ela lembrava de Michael, ela contou que ele era um garotinho estranho. Curiosamente, após o assassinato de Trícia, ele começou a enviar presentes como rosas, camisetas e até um cupom de jantar de um restaurante. Em pouco tempo, Michael tinha se tornado um suspeito em potencial, o fazendo ser interrogado novamente, mas ele foi se fechando cada vez mais. Até que no outono de 1998, ele voltou a agir de maneira estranha para os Pacatio. Em um dia, quando Diane foi atender a porta, ela se deparou com Michael Gardler, que desejava falar com o marido da mulher. Rick estava trabalhando no momento e ele pediu se poderia esperar, pedido que ela atendeu. Quando Rick chegou do serviço e viu Michael, ele imaginou que poderia ser algum tipo de novidade sobre o crime. Mas antes de começar a falar, os três foram interrompidos pelos pais de Michael, que o agarraram e tiraram da residência. Em resposta, Diane e Rick ligaram para o departamento de polícia e relataram o ocorrido. Dias depois, eles descobriram que Michael tinha se mudado para Los Angeles. Os investigadores foram atrás deles e em um novo interrogatório ele disse que um amigo dele havia confessado o assassinato de Trícia. Ao ser levado para os preparativos de uma acusação, Michael decidiu que não repetiria a história, alegando que provavelmente foi uma brincadeira do seu amigo e que esse tal amigo se mudou para outro estado após aquilo e nunca mais foi encontrado. Nessa breve reviravolta, o caso tinha se perdido completamente. Afinal, não haviam provas físicas do envolvimento dos sujeitos. Com isso, Michael acabou retornando para Los Angeles. E, alguns meses depois, ambos os investigadores responsáveis foram retirados do caso que, então, foi arquivado. Daquela forma, apenas o tempo poderia trazer a luz para as investigações. Em meados de 2001, uma garota chamada Ashley Allen, de 22 anos, estava trocando o pneu do seu carro junto ao seu amigo Christopher Duran, em Hollywood, quando um homem estranho surgiu para oferecer ajuda. Depois de ajudá-los, o sujeito os deu um cartão de trabalho dizendo que se chamava Mike e atuava como técnico de ar-condicionado. Nos dias seguintes, Ashley notou a presença de Mike em uma das festas que ela estava. Os amigos da garota notaram que a presença do homem parecia acontecer apenas por conta da presença de Ashley, mas não fizeram nada a respeito. Ao criar vínculos de amizades, Mike um dia pegou carona com um dos amigos do grupo da garota, Justin Peterson, que durante o trajeto foi surpreendido por Mike agarrando sua mão e o encarando com raiva. E pra piorar, algumas horas depois de deixar Mike em casa, Justin viu novamente o homem dirigindo um veículo com luzes apagadas na região de sua residência. O clímax chegou quando um dia Mike bateu às 3 horas da manhã na porta da casa de Justin o pedindo ajuda. Segundo ele, investigadores de Chicago estavam querendo coletar o seu DNA porque a namorada do seu amigo havia sido assassinada. E sem entender nada, Justin apenas disse para que Mike fosse embora da sua casa e não retornasse mais, alegando que não desejava se envolver naquilo. E enquanto esses eventos perturbadores aconteciam com Mike e Justin, a garota se divertia com sua vida despreocupada. E naquela altura ela estava se relacionando com o ator Ashton Kutcher, com quem podemos dizer que ela apenas possuía um lance. Porém na noite do dia 21 de fevereiro de 2001, o ator Ashton ligou para Ashley, mas ela não atendeu. Com isso, o Ashton chegou a ir até a residência da mulher, mas ninguém parecia estar em casa. No entanto, ele notou que o veículo da garota estava na garagem. Foi então que ele olhou pelo canto da janela e viu que o local estava bagunçado, mas não se preocupou, pois aquilo era comum. Só que ao fundo notou uma mancha vermelha escura próximo da entrada do quarto dela. Vendo isso, Ashton ficou um pouco inquieto, mas não imaginou o que poderia ser. Como ele não podia fazer nada, foi embora acreditando que ela estava o dispensando, pois o relacionamento entre ambos não era fixo. Porém, na manhã seguinte, uma verdade horrível foi revelada. A colega de quarto de Ashley encontrou o seu corpo brutalmente assassinado. De acordo com um médico legista, a vítima tinha sido esfaqueada 47 vezes. O assassino havia mirado a faca principalmente no pescoço da jovem, que quase acabou sendo decapitada. E segundo o detetive Tom Small, um dos golpes tinha sido tão brutal que penetrou o crânio de Ashley e arrancou um pedaço como uma peça de quebra-cabeça. Em seu relatório, na cena do crime, ele notou que parecia que a vítima tinha sido movida. O primeiro suspeito a ser descartado foi o ator Ashton Kutcher. Durante as investigações, foi descoberto que algumas horas antes do ator bater em sua porta, Ashley havia se encontrado com outro homem e se relacionado sexualmente com ele. O sujeito em questão também foi desconsiderado como suspeito. Um dos vizinhos da vítima disse que por volta das 10 horas viu um homem andando de um lado para o outro na frente da residência de Ashley. E diante desse testemunho, um cara que chamou a atenção do detetive Tom Small foi Mike, que ele acabou descobrindo que na verdade se chamava Michael Gardlow. Naquela altura de sua vida, ele havia se mudado para Hollywood, onde lutava boxe, fazia academia e praticava artes marciais. Michael até mesmo tinha tentado atuar, mas acabou se contentando com um emprego de segurança numa boate. Contudo, logo foi demitido. De acordo com algumas testemunhas, Mike era um mentiroso compulsivo e costumava dizer que era muito mais do que realmente era, como no caso do técnico de ar-condicionado. A única vez em que ele tentou consertar um acabou sendo eletrocutado. O detetive Tom também descobriu que Mike, ou melhor, Michael, costumava dizer para todos que estava sendo investigado por um suposto assassinato que cometeu em Chicago, Illinois. Seguindo essa pista, ele decidiu viajar até Illinois e conversar com os dois detetives, John Reed e Mark Baldwin, do Condado de Cook, e contou a eles sobre suas dúvidas quanto ao suspeito. Em pouco tempo foi compartilhado que as evidências físicas, como as unhas de Trícia, tinham sido enviadas para o laboratório criminal da polícia do estado de Illinois, com a esperança de encontrar o DNA do agressor. Os resultados eram incertos. O DNA correspondia com a da vítima e com um desconhecido, que foi comparado com o DNA de 20 suspeitos, mas nenhum era compatível. Entretanto, Portanto, agora todos os três detetives queriam o mesmo, o DNA de Michael Gardelo, para que pudessem compará-los. Pois eles notaram que o esfaqueamento, o tipo de arma, a brutalidade, era como um padrão de assassino em série. Quando conseguiram rastrear Michael através de um mandado de buscas, investigaram o veículo do suspeito onde descobriram três facas, um binóculo e uma mochila com uma máscara e revólver. Ele foi então preso, e com isso o seu DNA foi coletado. Porém, ele foi deixado em liberdade até que os resultados das análises de DNA saíssem. Nesse meio tempo, Michael começou a namorar com uma mulher chamada Maria Gurrola, a qual acabou o expulsando de casa depois que ele deslocou sua mandíbula com um soco. Seria somente em setembro de 2003 que os resultados de DNA chegariam e apontariam positivamente para Michael como o assassino de Trícia. Contudo, o detetive Tom Small ainda não possuía evidências quanto o seu envolvimento no caso de Ashley Ellerin. O caso foi impulsionado para uma acusação, mas a Procuradoria do Estado disse que o DNA das unhas de Trícia poderiam ter chegado de maneira casual, principalmente devido ao fato de que Michael era amigo da família na época. Em resumo, eles precisariam de mais provas para fortificar uma acusação e um julgamento. E então, com medo de perderem o caso em um tribunal, os detetives decidiram aguardar por mais evidências. E, infelizmente, isso causaria a morte de uma mulher chamada Maria Bruno, de 32 anos, em um apartamento de El Monte, em Los Angeles. Era dia 1 de dezembro de 2005, dois anos depois dos resultados dos testes de DNA de Michael, quando Maria seria encontrada morta. Segundo os amigos da garota, Maria havia dito que um cara estranho estava observando ela. A mulher foi esfaqueada 17 vezes no peito, braços e estômago. E assim como aconteceu com Ashley, Maria teve a sua garganta cortada até quase ser decapitada. A única diferença era que daquela vez o assassino havia cortado os dois seios da vítima e posto um deles na boca do cadáver. Quando Tom Small soube do caso, em sua experiência ele percebeu que aquilo poderia ser um tipo de crime cometido por alguém que já tinha matado antes. No entanto, na época, os crimes anteriores de Trissia Pacatio e Ashley Everin sequer passaram por sua cabeça, provavelmente devido ao grande tempo entre cada um dos crimes. Mas, por sorte, aquele erro seria superado graças à vontade de viver de uma outra mulher. Três anos depois do assassinato de Maria Bruno, em uma noite de abril de 2008, a mulher chamada Michelle Murphy, de 28 anos, terminou de lavar a roupa, apagou as luzes do seu apartamento em Santa Mônica e foi dormir. Surpreendentemente, ela foi acordada à meia-noite por um homem de moletom e boné de beisebol montado em seu corpo. O agressor levantou a lâmina e a empunhalou no peito de Michelle. Por um breve momento, tudo poderia ter acabado ali mesmo, mas quando ele levantou a faca novamente, ela agarrou a lâmina. Michele lutou ao chutar o sujeito que teve dificuldade em segurá-la. E durante a luta, ele acabou se cortando gravemente. Aproveitando o momento, ela conseguiu o empurrar contra a parede. O agressor se levantou, mas foi cambaleando para fora da residência. E ao que parece, o corte que o agressor sofreu foi fundo o bastante para que uma trilha de sangue o acompanhasse para fora do complexo de apartamentos. O sargento do departamento de polícia de Santa Mônica, Richie Lewis, se deparou com um caso fácil. Ele simplesmente enviou o DNA coletado do sangue para análises com o objetivo de encontrar o sujeito no banco de dados da Polícia Nacional, mas sequer imaginou que estaria lidando com um assassino em série. Um mês depois, ele descobriu que o DNA pertencia a Michael Gardelow. Para sua surpresa, era o mesmo DNA encontrado nos outros casos de assassinatos. No dia 6 de junho de 2008, as autoridades prenderam o um suspeito. Ele foi acusado pela tentativa de assassinato de Michelle Murphy. Em pouco tempo, várias investigações foram feitas e Michael foi ligado ao assassinato de Maria Bruno. Tom Small ficou agitado com o decorrer do caso e a promotoria de Los Angeles daquela vez concordou que haviam evidências suficientes para um julgamento. Em setembro de 2008, Michael foi oficialmente acusado pelo assassinato de Ashley Evering e também de Maria Bruno. Dois anos depois, em uma audiência preliminar, a promotoria trouxe o caso de Trícia Pacaccio e apresentou as provas que o conectavam com o assassinato. E quando o caso foi resolvido, Tom Small foi abertamente elogiado ao lado da polícia de Los Angeles. Mas, em contrapartida, os detetives John Reed e Mark Baldwin em Illinois foram criticados por suas ações. Pouco tempo depois das acusações, duas novas testemunhas surgiram para dizer que Michael havia confessado a eles que tinha matado Trisha em 1993. Em 7 de julho de 2011, o procurador do condado de Cook acusou o criminoso pelo assassinato em primeiro grau de Trisha Pacatio. Durante os anos, Michael foi deixado na cadeia do condado de Los Angeles, onde recebeu o apelido de estripador de Hollywood. O seu julgamento foi começar apenas no dia 2 de maio de 2019, onde o autor Ashton Cutcher foi uma das testemunhas a comparecer no julgamento, trazendo consigo a atenção mundial ao caso. Em outubro, o veredito foi de morte, mas apenas em julho de 2021 que sua sentença foi confirmada. Até o momento, Michael Gardilow recebeu a pena de morte apenas nos casos do condado de Los Angeles, sendo eles os assassinatos de Ashley e Maria. Agora, a família Pacatio aguarda até o dia em que o criminoso seja transferido para Illinois, onde ele enfrentará uma sentença de prisão perpétua pelo assassinato brutal de Trícia Pacatio. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.